0: Vor ein paar Wochen hat uns ein Capture-the-Flag-Team aus Bonn angeschrieben und ich dachte, Capture-the-Flag, das gibt's noch, die coolen Kids sind doch heute alle in Battle Royale unterwegs. Was ich da noch nicht wusste ist, Capture-the-Flag, kurz CTF, ist nicht nur ein Modus aus Multiplayer-Shootern, sondern auch ein Fachbegriff für Hacking. Und das Hacking-Team Red Rocket aus Bonn hat nicht nur an vielen davon teilgenommen, sondern auch welche gewonnen. Für mich als Mensch, der alles, was er über Hacking weiß, aus Matrix gelernt hat, also gar nichts, ist das alleine schon interessant. Vor allem aber hat uns Red Rocket angeschrieben, weil sie die Definitive Edition von Age of Empires 2 einem Reverse Engineering unterzogen und dabei herausgefunden haben, dass man darin nach Strich und Faden betrügen kann wie das geht, was genau sie gefunden haben und wie dieses Reverse Engineering genau funktioniert, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist der Kollege, der natürlich noch nie betrügen musste, um in Age of Empires 2 zu gewinnen. Hallo, Maurice Weber. Nee, ich bin auch gar nicht hier, um
1: was zu lernen, was ich beim nächsten Rängespiel gegen Marco Giesel einsetzen kann ja. oder sowas, überhaupt
0: nicht. Stimmt, da habe ich noch gar nicht, an die Dimension hatte ich noch gar nicht gedacht, ja, dass wir hier einen dunklen Pakt schmieden. Ja, G Gute Menschen würden ja an sowas gar nicht denken und das bin ich ja bekanntlich. Das ist richtig, das wissen wir alle. Außerdem grüßen darf ich gleich zwei Mitglieder von Red Rocket. Hallo Ruben. Hallo. Und hallo Fabian. Hallo. Und natürlich auch Hallo an alle, die uns zuhören. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber ihr könnt uns auch hören auf Spotify, iTunes, bei Amazon Music, auf dieser Stitcher und bei Audio Now. Oder ihr werdet Mitglieder von GameStar Plus, dann kriegt ihr nämlich... Doppelt so viele Podcasts, weil jede zweite Folge exklusiv für Plus erscheint. So, und jetzt reden, äh, reden wir über das Hacking. Weil das, ich muss tatsächlich sagen, ich finde das mega spannend, weil, obwohl ich in der, ich sag mal, Technologiebranche arbeite, was Gaming angeht, habe ich natürlich überhaupt keinen Einblick, abgesehen von Filmen, was Hacking eigentlich wirklich heißt, diese ganze dieses ganze Thema Cybersecurity finde ich wahnsinnig faszinierend. Aber fangen wir vielleicht bei euch mal beim Anfang an. Könnt ihr uns erzählen, was der Red Rocket Club eigentlich genau ist und wie er gegründet wurde?
2: Ja, könnte ich was zu erzählen? Außer Fabian möchte. Nee, mach du. Okay, ähm, genau. Das Ganze hat angefangen eigentlich äh, als so Studenteninitiative. Wir fanden unsere Vorlesungen ein bisschen, ich sag mal trocken, könnte auch langweilig sagen, ähm, und wollten uns so ein bisschen mehr technisch austoben. Und damals gab es eben so eine CTF-Bewegung. Das war damals noch in Anführungszeichen Untergrund. Das heißt hauptsächlich Studententeams, die sich gegenseitig gechallenged ge haben. ja Das CTF heißt, irgendein Team hat äh, eine Flag in Form von irgendeinem Geheimnis auf meistens einem Server hinterlegt. Und hat dann die anderen Teams gechallengt, ey, könnt ihr euch da einhacken und dann das Geheimnis kommen. Das ist, also könnt ihr die Flag stehlen praktisch. Und das fanden wir interessant, haben uns da eingearbeitet und sehr, sehr viele Wochenenden reingesteckt, da besser zu werden. Das, das waren damals noch eine Handvoll Kommilitonen. Das Team ist dann so ein bisschen gewachsen, auch mit der CTF-Szene, die sich immer mehr professionalisiert hat. Weil vor allem große Silicon Valley-Firmen gemerkt haben, dass es in der Szene Spezialwissen gibt, das man sonst vielleicht gar nicht so findet. Und dann ist das irgendwie total eskaliert. Dann gab es auf einmal Preisgelder, dann gab es auf einmal hohe Preisgelder. Und ja, jetzt sind wir hier.
0: <lacht> Woher kommt denn äh, so, so generell euer Interesse am Hacking und an diesem? Cyber-Security-Bereich. Ist das was, wo man einfach irgendwie automatisch Kontakt mit hat, so einem Informatikstudium? Oder ist es was Spezielles, was euch daran reizt?
2: Damit hat man im normalen Informatikstudium leider überhaupt keinen Kontakt. Und das hat auch ein Stück weit den Reiz ausgemacht. Das ist tatsächlich, das, das Hacking an sich ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Das heißt, man muss die Systeme wirklich sehr tiefgehend verstehen. Es reicht nicht, wie Häufig bei, bei Softwareentwicklung, dass man eben eine Sprache kann und das reicht dann, sondern man muss wirklich den kompletten Stack durchdringen und verstanden haben. Und das hat uns gereizt, dass es einfach eine sehr, sehr große, sehr technische Herausforderung für uns war.
0: Also mit dem, äh, mit dem Stack meinst du, du musst wirklich verstehen, wie dieses System, in das du halt eindringen willst oder das du untersuchen willst, im Detail funktioniert.
2: Genau, also wenn ich jetzt hier eine Webseite besuche, dann ist da mein Browser, der per TCP IP sich irgendwo hin verbindet über eine Netzwerkverbindung. Und das ist eigentlich schon das Verständnis, dass da, da hört es dann bei vielen schon auf. Oder da, da, da auch, auch Informatikern. Aber da gibt es natürlich einen ganzen Stack, eine ganze Welt, die das Paket fliegt durchs Internet geht durch das Betriebssystem, geht durch verschiedene Knotenpunkte ähm, und man muss eben, das meine ich mit Stack, verstehen, dass der Browser, ja, der geht, redet mit dem Betriebssystem, das Betriebssystem berechnet was, versendet was über ein Kabel, wo auf der Gegenseite geht das wieder durch das Betriebssystem hoch bis zum Grafiktreiber praktisch. Also vom Betriebssystem über den Grafiktreiber, Browser, was auch immer. Ähm, und das ist eben das was ein hacker verstehen muss den kompletten stack also alles was dieses paket durchläuft und nicht nur nicht nur die oberfläche wobei das jetzt glaube ich schlecht erklärt war
0: ich finde das hast du super erklärt und bei diesem CTF bei diesem Capture the Flag Wettbewerb ne du hast ja schon gesagt jemand ein anderes team versteckt seine flagge so ursprünglich so bei diesem in der anfangszeit als es noch so studenten challenges waren versteckt seine flagge und es geht dann darum dass du im prinzip Schwachstellen suchen musst in deren System, auf deren Server irgendwie halt Punkte, wo man eindringen kann, um dann diese Flagge zu finden und zu, also in Anführungszeichen, zu klauen. Also irgendwie rauszufinden, was es ist.
2: Ja, genau. Und das ist auch nach wie vor so. Also wenn jetzt Google zum Beispiel einen großen CTF veranstaltet, die nennen das auch Google CTF, ähm, dann bieten die zeitgleich stellen sie 20 Server ins Internet vielleicht. Und dann geht es eben darum, wer am schnellsten die Schwachstelle findet. Da einbricht, die Flagge klaut. Die Flagge zu Google einreicht praktisch für Punkte. Also jede Flagge gibt je nach Schwierigkeit der Aufgabe verschieden viele Punkte. Und der, der zum Schluss die meisten Punkte hat, hat dann eben gewonnen.
0: Mhm. Ist das, wenn ich mir das so vorstelle, ne, wie gesagt, als Laie, der jetzt überhaupt keine Ahnung hat, ist das viel ausprobieren oder ist es mehr... Analyse, also Sachen wirklich in Ruhe lange intensiv anschauen und zu gucken, wo da eine Schwachstelle ist? Oder ist es einfach okay, ich probiere jetzt das eine, wenn das nicht klappt, probiere ich das nächste, wenn das nicht klappt, probiere ich wieder das nächste. Was überwiegt da bei so, einem, äh, bei so einer Suche nach Schwachstellen?
2: Also bei diesen Wettbewerben ist es so, das kann, können vielleicht die, die Gamer sich mit identifizieren. Am Anfang ist es viel ausprobieren, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat und da kommt man überhaupt nicht weit, also da, da verliert man immer, landet man immer auf dem letzten Platz, aber das geht allen CTF-Teams so, das erste Jahr so eigentlich, dass sie das hier nicht, nicht nichts hinbekommen. Ähm, schlussendlich ist es wirklich, man hat in diesem CTF Zeitdruck, das heißt, die gehen meistens 24 oder 48 Stunden lang, man muss sich tatsächlich Zeit nehmen, man muss wirklich versuchen, das komplette System zu verstehen, in dieser kurzen Zeit, das ist eigentlich die Hauptherausforderung, sich sehr tief einzufuchsen in das System in kurzer Zeit und dann ist es ein gründliches Nachforschen und Grübeln darüber, wie die Schwachstelle jetzt aussehen kann. Ähm, früher waren das meistens mit Absicht platzierte Schwachstellen für den Wettbewerb. Das ist mittlerweile teilweise immer noch so. Allerdings ist es bei den großen Wettbewerben mittlerweile auch häufig so, dass es halt einfach tatsächliche Schwachstellen sind, die man finden muss. Also in echten Systemen und echten Produkten und dann exploiten muss. Mhm.
0: Und das äh, macht ihr dann als Team gemeinsam oder ist es, sind das eher Wettbewerbe für Einzelne?
2: Das ist immer ein Team-Effort. Ähm, also bei diesen Wettbewerben kommt man alleine eigentlich nicht weit. Das kann man alleine machen aus Spaß, um was dazuzulernen. Aber wenn man das wirklich kompetitiv macht, ist das immer eine Teamleistung. Und wir haben auch gemerkt, gerade in Corona dass da unsere Produktivität trotz Online-Collaboration und allem deutlich runtergegangen ist, weil es einfach viel besser klappt, wenn man in einem Raum zusammensitzt und intensiv miteinander kommunizieren kann. Ah, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ich hätte gedacht, das ist dann halt eher dann doch irgendwie jeder sitzt bei sich sozusagen und er kommuniziert digital oder so.
2: Ja, das, das, das mussten wir in Corona so machen. Es ist, es ist tatsächlich so, dass man häufig für Stunden so alleine sitzt und sich Gedanken macht, aber ein ganz wichtiger Teil ist dann eben auch, dass man sich mit anderen Leuten unterhält, dass man Ideen austauscht, dass die ihre Perspektive noch mal reinbringen, weil wir haben in unserem Club Leute, man sagt Hacking als Überbegriff, aber eigentlich ist das noch mal aufgeschlüsselt auf ganz äh, verschiedene Bereiche und wir haben in unserem Team eben Leute, also wir kennen uns alle oberflächlich mit allem aus, aber wir haben alle noch nochmal unser Spezialgebiet. Und das ist sehr hilfreich, wenn man sich dann mit anderen Leuten nochmal austauscht, deren Spezialgebiet vielleicht ein bisschen woanders liegt. Ja,
0: ja, das äh, schön, dass du sagst, weil das vergisst man so gerne, äh, auch jetzt während der Pandemie und während der Lockdowns, dass das sehr helfen kann, sich auch mal zu treffen. Ich habe Maurice auch schon seit anderthalb Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie du aussiehst. Mehr. Das stimmt. Ich... Ähm
1: ich habe heute ja ein, extra ein, ein, ein Bild gebastelt, wo du drauf warst für, für, fürs Ränkespiel <lacht> am Samstag. Ja, Und, aber da habe ich auch natürlich irgendein altes Stockfoto quasi von dir benutzt. Du, du könntest inzwischen, du hast im, im, im Chat hast du irgendwas geschrieben, dass du jetzt eine Prinz-Eisenherz-Frisur
0: gerade hast. Und ja. ich kann nicht überprüfen, ob das korrekt ist oder nicht. Zum Glück. Ja, Zum Glück. Ich werde auch langsam grau. Gerade der Bart wird grau. Absolut verrückt. Okay, kommen wir zurück zum Hacking, bevor es hier ausartet.
1: Mich, mich würde interessieren, wenn, wenn ihr sagt, 24 bis 48 Stunden, wie viel schlaft ihr während so eines Wettbewerbs?
2: Das kommt ganz auf den Wettbewerb an und wie sehr wir da gewinnen wollen. Es ist es ist äh, so, dass wir schon einigermaßen gewohnt sind, äh, am Wochenende uns äh, nicht um die Ohren zu hauen, weil diese Wettbewerbe sind meistens am Wochenende. Es ist allerdings so, dass man irgendwann einen Cut-Off-Punkt hat, wo man einfach nicht mehr produktiv sein kann, wo man einfach Schlaf braucht. Das ist auch was, das unterschätzt man am Anfang. Da bleibt man dann die 48 Stunden wach und wundert sich, dass man nichts mehr hinbekommt. Aber ab irgendeinem Punkt ist man einfach nicht mehr produktiv und dann muss man schlafen. Aber dieser Punkt ist bei jedem anders. Also wir haben Leute, die schlafen dann drei Stunden in den 48 Stunden. Wir haben aber auch Leute, die ganz normal ihre zwei, acht Stunden Nächte brauchen, damit sie einfach max, ne, max, ein Maximum an Produktivität haben. Um, aber im Durchschnitt ist es recht wenig Schlaf an so einem aktiven CDF-Wochenende, äh, ja. Mhm.
0: Erinnert mich ein bisschen an die, an Game Jams in der Spielebranche, wo es ja auch dann irgendwie 48 oder 72 Stunden Zeit gibt, um ein Spiel äh, zu programmieren. Und äh, auch da ist es dann vielleicht verleitend zu sagen, dann schlafen wir einfach nicht, aber es führt vielleicht auch nicht zum allerbesten Ergebnis.
2: Das ist, was, das ist was, das man lernt, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dass wenn man einfach schläft und dann ist man auf einmal, kriegt man in fünf Minuten mehr hin als in fünf Stunden, wenn man nicht geschlafen hätte. Und dann, dann muss man halt schlafen einfach, trotz Zeitdruck.
0: Jetzt hast du schon erwähnt, dass solche CTF-Wettbewerbe inzwischen auch von großen Technologiekonzernen, Google haben wir vorhin angesprochen, durchgeführt werden, um einfach Schwachstellen auch sogar in den eigenen Systemen suchen zu lassen und zu finden. Und es gab einen Wettbewerb, den ihr auch verlinkt habt auf eurer Homepage, nämlich einen äh, Wettbewerb der US Air Force namens Hack a Set. Es ging darum, das ist der, also ich fand das äh, sehr interessant, ähm, als ich gesehen habe, gab auch einen Artikel drüber im PM-Magazin, wie hackt man einen Satelliten? Es ging darum, besagten Satelliten, ich glaube, einen kleinen Satelliten oder so, zu hacken und mit dessen eingebauter äh, Kamera ein Foto vom Mond zu schießen. Und da, äh, Ruben, habt ihr auch mitgemacht und äh, tatsächlich den dritten Platz belegt. Kannst du ein bisschen erklären, wie das, äh, wie das dann ablief, dieser Wettbewerb und was, was genau ihr da dann gemacht habt mit diesem Satelliten?
2: Um, ja, kann ich gerne machen. Also den Artikel, den du ansprichst, das ist so ein bisschen das, das Syndrom, das wir manchmal haben. Ich glaube, da ist ein, ein Zitat von mir drin, <lacht> obwohl ich anderthalb Stunden lang versucht habe zu erklären, was wir da gemacht haben. Ähm, also genau, das war ein Wettbewerb von der US Air Force. Die haben eben gemerkt, dass das alte Mantra, das sie in der Air Force hatten, nämlich wir halten die Baupläne geheim von unseren Flugzeugen, von unseren Satelliten und wie auch immer. Und dann sind die schon sicher, dass das funktioniert eben nicht mehr. Also selbst die müssen davon ausgehen, dass mittlerweile die Chinesen oder Russen oder wer auch immer vielleicht irgendwie an ihre Pläne drankommen oder in Zukunft drankommen werden und dann sollte die Sicherheit der Systeme nicht dadurch gefährdet sein. Das heißt, die müssen jetzt massiv in Security investieren, dass selbst wenn die Pläne offen werden, ihre Systeme noch gesichert sind. Und dann hat sich die Air Force zusammengetan mit einem CTF-Veteran tatsächlich, <lacht> mit Vito aus den USA. Der hat früher den DEFCON-CTF organisiert, ich weiß nicht, das ist so eine große Hacker-Konferenz in, in Las Vegas. Und genau. Die haben, also diese Wettbewerbe bestehen normalerweise aus einem Qualifying und einem Finale. Im Qualifying Online kann jeder mitmachen. Und dann typischerweise die zehn besten Teams werden zum Finale eingeladen. Wir hatten uns da qualifiziert äh, im Qualifier. Und fürs Finale hat dann jedes der zehn Finalistenteams so einen Übungssatelliten bekommen. Also das die nannten das Flatset. Flatset einfach, weil er praktisch auseinandergebaut, flach auf dem Tisch liegt, aber eben die Satelliten Hardware beinhaltet. Ähm, genau. Und dann war das Szenario während des Wettbewerbes so, dass ein Hacker hatte eine Basisstation übernommen und einen Satelliten im Orbit. Und unsere Aufgabe war es, die Basisstation praktisch zu exploiten uns da reinzuhacken, den Hacker rauszuwerfen aus der Basisstation und dann von der Basisstation aus weiter das gleiche bei den Satelliten zu machen und den wieder unter Kontrolle zu bringen praktisch. Also praktisch den Hacker hacken. Ähm, eigentlich hätte das Finale in Las Vegas auf der DEFCON stattfinden sollen. Das war auch sehr cool gemacht. Da hatten sie Satelliten vor Ort äh, in eigene Mikrolaufbahn 12 ich glaube mit 12 Meter Radius Gesetzt, die da praktisch rumgeschwirrt sind. Dann kam Corona. Das heißt, das Finale konnte leider nicht vor Ort stattfinden. Es war dann online. Das heißt, die Satelliten sind trotzdem in Las Vegas rumgekreist. Aber wir haben die nicht gesehen. Sondern haben praktisch nur von, von Remote Zugriff drauf bekommen auf das, auf das CTF-Netzwerk. Genau. Und dann mussten wir uns eben in die, in die Basisstation einhacken, den Hacker daraus werfen und dann in den Satelliten einhacken. Genau, das war die, die eigentliche Hacking-Challenge, das mit dem Mond war, es gab noch gesondert eine sogenannte On-Orbit-Challenge, die man zeitgleich bearbeiten musste. Da ging es darum, einen Satelliten, der ins Trudeln gekommen ist, weil ihn ein Hacker irgendwie falsch gesteuert hat, wieder zu stabilisieren mit einer Anordnung, Anordnung von, von Befehlssequenzen und ihn dann auf den Mond auszurichten und ein Foto vom Mond zu machen. Genau, und diese Anordnung von Befehlssequenzen musste man eben einschicken, die musste gut genug sein, damit man Punkte dafür bekommen hat. Und die beste Lösung wurde dann tatsächlich auf einen us Air force satelliten hochgeladen und hat ein Bild vom Mond gemacht. Das war aber leider nicht unsere Lösung, sondern ich glaube, wir waren nur die Zweitbesten in der Aufgabe. Die Besten waren die Polen, also das war ein Zusammenschluss aus polnischen CTF-Teams, hat er auch mitgemacht. Die sind historisch sehr gut. Ähm, genau. Das heißt, die haben dann als zusätzliches Siegertrophäe noch ein Bild vom Mond bekommen von ihrem, von ihrem Satelliten praktisch. Cool.
0: Cool. Ja, also es ist trotzdem, es ist mega spannend. Und ein eigenes Bild vom Mond, wer möchte das nicht? Ähm, und diese, also vor allem, um dann mal zu unserem Thema zu kommen, nämlich zum Thema Gaming, dieses ganze Prinzip nach Schwachstellen zu suchen, und zu gucken, okay, wie mache ich eigentlich meine Systeme sicherer? Das betrifft ja nicht nur, also hoffentlich machen sich Google und die US Air Force darüber Gedanken, ja, weil es wäre uncool, wenn da jemand was kapern würde. Aber das betrifft ja auch im kleineren Spieleanbieter, Spielehersteller, weil auch die bieten natürlich Systeme an, ne? Multiplayer-Server, sie stellen Spiele ins Internet und auch uns als Multiplayer-Spielern wäre es ja nur recht, wenn diese Systeme sicher wären und man da eben nicht drin rumhacken kann, um irgendwie zu cheaten natürlich am Ende des Tages. Und genau das habt ihr gemacht, weil ich hatte es ja schon in der Einleitung gesagt, ihr hattet uns äh, kontaktiert, weil ihr euch die Definitive Edition von Age of Empires 2 genauer mal angeguckt habt. Wie kam es
3: dazu? Also ich würde ganz vielleicht am Anfang einmal kurz davon unterscheiden, wenn ich jetzt, wenn du jetzt von Cheaten und so sprichst, also das ist, ich sage mal, dieses klassische Cheating ist jetzt kein Security-Problem im eigenen äh, eigentlichen Sinne, also wenn der äh, wenn der Ruben jetzt hier von so wirklichen Schwachstellen redet oder die, vor denen auch Google Angst hat, dann ist das jetzt nicht, dass äh, Maurice auf einmal das äh, rank gewinnt, sondern das sind dann halt eben ja, so... Wie, was, was soll denn das jetzt hier? Das, äh ernsthafte Probleme, äh, wie dass man Code auf, auf Clients ausführen kann, also ähm, bei Age of Empires äh, ging es mir jetzt hauptsächlich darum, ähm, dass ich mir Artikel zu Netzwerkprogrammierung durchgelesen habe von äh, Videospielen. Ähm, und äh, da habe ich dann irgendwann einen Artikel gefunden zu, ähm, wie Age of Empires damals quasi das, das Kunststück gelungen ist, ähm, damals Ende der 90er ähm, so 1400 Bogenschützen äh, für acht Spieler im Multiplayer äh, simulieren zu können in ihrem Spiel. Und da ist, äh, ist mir dann eben aufgefallen, nachdem ich den Artikel ein bisschen gelesen hatte, der auch echt, äh, echt spannend ist, ähm, haben die erzählt, dass die das große Problem hatten, dass man den Status der einzelnen Einheiten nicht hat in Echtzeit übertragen können. Also zum Beispiel Positionen und Hitpoints von, von irgendwelchen äh, Einheiten äh, live an acht Spieler zu broadcasten, war halt Ende der 90er äh, nicht drin. Und die haben halt gleich gemerkt, okay, dann können wir vielleicht maximal so 200 Einheiten haben. Und das fanden die halt langweilig. Die wollten ja große epische Schlachten äh, haben. Und deswegen haben die zu Recht, ja, <lacht> deswegen haben die sich dann dafür entschieden, dass die ähm, dass alle Spieler dass, den gesamten äh, Spielzustand permanent bei sich simulieren. Und man tauscht anstatt den, den Werten der Figuren äh, nur Kommandos aus, den Spieler, die Spieler senden. Also, dass ich eine Einheit gebaut habe, dass ich eine Einheit bewegt habe. Ähm, solche Kommandos werden nur übertragen. Und das Ganze wird dann rundenbasiert äh, simuliert, das heißt, ich äh, sende ein Kommando los, das kommt dann äh, bei Maurice an, ein bisschen verzögert und dann haben die sozusagen so eine, kleine Verzögerung, so eine kleine Verzögerung automatisch eingebaut, damit sozusagen mein Client und der von Maurice gleichzeitig dieses Kommando ausführen und damit ist dann sozusagen die Simulation bei allen Spielern permanent äh, synchron gehalten worden, ohne die ganze Zeit äh,
0: unnötig viele Daten zu übertragen. Ich habe äh, hab mir diesen Artikel auch angeguckt, den hattet ihr auch verlinkt äh, in eurem Blog und ich muss ehrlich sagen, ich interessiere mich ja tatsächlich für die Hintergründe der Spielerentwicklung und äh, sage auch oft, auch hier im Podcast, dass es echt wichtig ist, auch als Spielerin, als Spieler zu verstehen, was eigentlich in der Entwicklung passiert, um auch Entwickler besser verstehen zu können in dem, was sie tun. Also es gibt da immer wieder spannende Themen, die man einfach aufmachen kann, aber den Artikel hätte ich nie gelesen, weil er mir viel zu technisch geworden wäre. Und jetzt, wo du es aber nochmal erklärt hast, wo ich mich auch ein bisschen eingelesen habe, finde ich es doch spannend. Auch diese rundenbasierte Kommunikation, rundenbasiert in dem Fall heißt, eine Runde dauert, glaube ich, 200 Millisekunden also, eine so ein Berechnungszyklus des Spiels intern, in dem dann halt ne, nach und nach diese Befehle abgearbeitet werden. Ich glaube, ein Befehl, den ich erteile, also ein Klick, wird irgendwie zwei Runden später dann ausgeführt, also 400 Millisekunden später. Das war mir komplett neu. Und dann auf die, also auch diese allein diese, diese technische Leistung auf die Idee zu kommen und zu sagen, okay, weil wir diese diese vielen Daten, Positionen, Laufrichtung, Hitpoints und so weiter der Einheit nicht übertragen können, übertragen wir halt, vereinfacht gesagt, nur die Klicks der Spieler. Und jeder Rechner simuliert dann für sich, was gerade passiert. Weil ne, es ist ja quasi dann alles, was zugrunde liegt, übertragen. Und die Simulation muss auf jedem Rechner gleich laufen, weil er ja von denselben Gesetzen ausgeht. Also wenn ich klicke, dann läuft halt der Schwertkämpfer los und das Spiel kapiert dann schon, äh, jeder Klein für sich, was er zu simulieren hat. Sehr, sehr clevere Lösung. Und dann gibt es, dann gibt es in diesem Artikel diesen einen Absatz, äh, den ich kurz zitieren darf, nämlich äh, übrigens geschrieben von Paul Bettner und Mark Terranos und zwei ehemalige Mitarbeiter der Ensemble Studios, die halt sich hier auf Age of Empires 1 und 2 beziehen, also auf die alten Ages. Dieser Absatz lautet... Weil das Ergebnis des Spiels davon abhängt, dass alle User auf jedem Rechner exakt dieselbe Simulation ausführen, war es extrem schwer, einen Client oder die Kommunikation zwischen mehreren Clients zu hacken und zu cheaten. Eine Simulation, die anders lief, wurde nämlich als nicht mehr synchron markiert und das Spiel beendet. Man konnte zwar immer noch lokal cheaten, um Informationen aufzudecken, aber diese wenigen undichten Stellen waren in den folgenden Patches recht einfach zu stopfen. Die Sicherheit war ein großer Gewinn. Und dann sitzt du, Fabian, da und sagst, das wollen wir doch mal sehen. Das
2: ist immer die heraus, also das niemals schreiben, das fordert einen Hacker heraus.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, das ist ja wirklich so ein so klassischer, berühmter Letzte-Worte-Absatz, also auch wenn du als Filmfigur sowas sagst, ne das äh, Evakuieren im Augenblick <lacht> des Triumphs und ja. zack, geht der Todesstern hoch. Das äh, sehr gewagt.
2: Ja, da kann der, kann der Fabian noch was zu seiner Motivation sagen, aber wenn irgendjemand von euch irgend so einen Satz im Internet schreibt über irgendein System, könnt ihr auf die Uhr schauen, wie lange es dauert, bis die Hackerschlange steht. weil das ist eine eine direkte Herausforderung.
1: Das heißt, wir können euch ja auch, auch ansetzen auf Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im nächsten Renke spiele und da nochmal Marco Giesel schlagen will, und das noch mal, dann, dann könnte ich einen Artikel schreiben. Bestimmt ist es unmöglich, Marco Giesels Heimrechner zu hacken <lacht> und einen Trojaner zu installieren, der ihn schlechter in Age of Empires macht.
2: Das ist ein bisschen überspezifisch eventuell. <lacht> weil du, ganzes, du kannst es natürlich <lacht> ja, ja.
3: Challenge accepted. Ja genau, aber zu dem zu diesem ersten Teil, da konnte ich sogar ein bisschen zustimmen, wo die sozusagen gesagt haben, sozusagen es war schwierig zu hacken, mit diesem, dass man dann Out of Sync gerät. Dem Teil konnte ich noch so ein bisschen zustimmen, weil wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt einfach eine Einheit von mir irgendwo hin teleportiere zum Beispiel, ähm, also einfach die Position ändere im, im Speicher, im RAM, wo sozusagen irgendwo steht, diese Einheit steht da und ich schreibe da einfach mal einen anderen Wert hin, ähm, dann ist das natürlich Out of Sync mit den anderen Spielern. Und äh, führt dann halt direkt zum Spielabbruch, was, wenn wenn du den Artikel, auch den technischen Teil, sag ich mal, weitergelesen hattest, war das ja ein ganz großes Problem, das die auch selber hatten, das äh, Spiel überhaupt erst mal ans Laufen zu bekommen, weil die ständig bei der Entwicklung in diese Out-of-Sync-Probleme äh, geraten sind, wo dann äh, die Rotation eines Rays zu Beginn des Spiels 45 Minuten später dafür gesorgt hat, dass ein, ein Arbeiter das Gold eine Millisekunde später abgegeben hat und dann war Out-of-Sync. Das, das ist auch tatsächlich sehr interessant, weil jetzt ergibt für mich gerade ein anderes Video
1: zu Age 2 Sinn, das ich neulich geschaut habe, ähm, bei Spirit of the Law. Das ist so ein Age of Empires-YouTuber, der dafür bekannt ist, alles, sage ich mal, tiefer zu analysieren in diesem Spiel, als wahrscheinlich gesund ist. Und er hat halt unter anderem analysiert, wie entscheiden Einheiten, wenn du ihnen keinen Befehl gibst, welche Einheit sie angreifen sollen? Weil es passiert ja auch sehr viel in Age of Empires, was nicht befohlen wird, einfach Zwei Spieler schicken ihre Armeen Armeenwaage aufeinander und dann müssen die Einheiten sich ja von einer zur nächsten durchhacken. Und da hat er herausgearbeitet, dass das null Zufall ist. sondern immer sehr, selbst wenn du eine Einheit vier gleichwertige Ziele in gleichem Abstand hat, gibt es immer Kriterien, die sagen, ich glaube, ich weiß nicht, was es genau war. Die älteste Einheit, die mit den meisten Lebenspunkten, die, die am schnellsten zu töten ist und sowas. Und ich habe gedacht, okay, da hat aber jemand echt viel Aufwand in diese Heuristik gesteckt. Aber jetzt, wo ihr das so erzählt, müssen sie das ja, weil es würde ja, der Multiplayer würde ja unmöglich werden, wenn zwei Schwertkämpfer
3: sich sehen und dann zufällig entscheiden, welchen sie als nächstes angreifen. Weil dann wäre es ja ständig genau. auf Also da ist gar nichts zufällig. Selbst zufällige, also pseudo-zufällige Zahlen, die die benutzen, sind auch synchronisiert. Also da ist alles deterministisch. Also immer gleich.
1: Total interessant, ja.
0: Ja, ist ja richtig so, ne? Schach ist ja auch nicht zufällig. So, das ist, ich habe schon viele Kolumnen, nee, eigentlich, nee, es waren zwei, glaube ich, drüber geschrieben, dass Zufall in Strategiespielen das Schlimmste ist, was es gibt. Danke, XCOM. Obwohl, am Ende ist es da auch deterministisch und ich mag es nur nicht, wenn mein, irgendwie mein, äh, mein, mein Schütze das Alien verfehlt bei 99% Trefferchance oder sowas. Aber tatsächlich, sehr, sehr spannend. Und jetzt, jetzt muss man aber dazu sagen, es ging ja in diesem Artikel um die Alten. Age of Empires, also die in den 90er-Jahren rausgekommen sind. Age of Empires 2, in dem Fall von 1999. Da könnte man doch eigentlich denken, die Definitive Edition, die jetzt von, wann ist sie erschienen? 2008, 19? Ah, siehst du mal, da hat man wieder nicht recherchiert. Also sagen wir mal, die jetzt vor kurzem erschienen ist. Müsste doch da eigentlich inzwischen vom Code her weiter sein, weil die ja auch ganz andere hardware zur Verfügung hätten. Ist sie aber nicht, oder? Also dazu muss ich natürlich erstmal sagen, ich sehe ja nur, ich sehe ja nicht
3: den Sourcecode, die, 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 die reichen mir den ja nicht ein und sagen, dann vergleiche den doch mal mit der anderen, sondern ich sehe so das, das Ergebnis der Kompilierung, also dann sozusagen die, die binärdaten, die dann eigentlich da liegen. Aber äh, man kann halt schon deutlich sehen, also auch anhand von, äh, von Struktur im Code oder äh, logging code wo dann sowas steht, die Error, das hat nicht geklappt oder solche Sachen kann man halt sehen, dass das sehr ähnlich aussieht, wenn man sich den äl ältere Titel anguckt von von Age of Empires und ähm, an sich ist das Spiel ja auch größtenteils eher so eine grafische Neuauflage. Also es ist ja, ich glaube, ich hoffe, es war dann 20 Jahre, weil ich glaube, es war doch 20-jähriges Jubiläum, äh, 20 Jahre später, aber man hat halt eigentlich größtenteils nur die ein visuelles Upgrade im Spiel sozusagen verpasst. Und das ist ja auch ein Trend, den man da mit diesem ganzen, äh, ich sage mal auch so mit Warcraft 3 Reforge und so sieht. Und das führt eben insgesamt dazu, dass äh, das sowieso ein Problem, das auch in, in der IT-Security oder in der Informatik allgemein besteht, ist, dass Code halt oft deutlich älter wird, als er vielleicht geplant war, als der erste Entwickler das geschrieben hat. Und dann haben vielleicht seitdem, weiß nicht, vier, fünf andere Entwickler an dem gleichen Code gearbeitet, die wissen dann nicht mehr, was da für Annahmen getroffen wurden oder was man hätte nicht machen dürfen, und äh, programmieren dann im Nachhinein vielleicht noch irgendwelche Lösungen da rein, die dann nicht mehr konsistent sind mit den eigentlichen Annahmen, die vielleicht so ein Code mal getroffen hat. Und das kann dann halt auch äh, zu ja, Exploits oder zu Schwachstellen
0: führen. Ja, Spaghetti-Code. Klassisches äh, Phänomen in der Softwareentwicklung. Siehe Total War. Da war das lange, lange, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ich glaube, inzwischen haben sie es ein bisschen aufgeräumt. Aber lange die Klage der Total War-Entwickler bei Creative Assembly, dass sie Zumindest damals noch zu so Medieval 2, Rome, dann ein bisschen noch die folgenden Titelzeiten, einfach nur ihren Code immer weiter verlängert haben und am Ende selber nicht mehr so richtig durchgeblickt haben, warum die KI wieder nicht so gut äh, funktioniert. So, wenn du jetzt äh, im Prinzip so diese, wir haben ja gesagt, ne, Challenge Accepted, auf diesen Gamasutra artikel hin, wenn du dich jetzt äh, hinsetzt und so ein Spiel unter die Lupe nehmen möchtest, mit diesem Reverse Engineering, wie genau macht man das? Was brauchst du dafür? Ja, also vielleicht sage ich nochmal ganz kurz, also die,
3: die eigentliche Challenge, die ich ja ac habe am Anfang, war ja dieser zweite Teil von dieser, von dieser Behauptung in dem Artikel mit der Sicherheit. Und das war, dass man äh, Informationen lokal sichtbar machen konnte, aber dass man das sehr leicht äh, sichern konnte und dann war alles gut. Und da habe ich mir halt gedacht, nachdem wir eben gesagt haben, ja, der State wird simuliert der äh, bei allen also ich simuliere ja auch den Spiel äh, den, den Zustand von allen anderen Spielen permanent das heißt irgendwo sind die Daten ja in meinem Computer ich weiß eigentlich wo alle Einheiten stehen von meinem Gegner es wird mir halt nur nicht angezeigt und dann ist jetzt wenn wenn man sich das anguckt also mit Reverse Engineering gibt es sozusagen zwei ich sag mal so zwei zwei Teile grob sage ich mal also man kann man kann eine statische Analyse betreiben oder dynamische Analyse Statische Analyse würde jetzt bedeuten, dass man das Programm nicht ausführt. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mir die, 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 die Exe, also die Executable von Age of Empires und äh, analysiere die mit einem Disassembler bzw. Decompiler. Ähm, was der macht ist, der nimmt sich äh, den Binärcode und äh, den halt, der halt Menschen nicht, also für Menschen nicht lesbar ist und übersetzt ihn äh, zurück in äh, Assembler Code oder übersetzt ihn in Assembler Code das ist so der niedrigste, niedrigste Level-Code, das man so als Mensch noch einigermaßen lesen kann. Dann sind das so Operationen, die im Grunde so Sachen machen wie, nimm vier Bytes von da und schreib die nach da. Füge zwölf diesen Wert hinzu. Also wirklich sehr kleinteilig. Ähm, aber eben, äh, da sind sozusagen alle Informationen da. Also da kann man sich dann...
2: Das sind praktisch die Instruktionen, die der Prozessor direkt versteht und direkt ausführen kann. Genau.
3: Und... Äh, ja, und das ist sozusagen der eine Teil, den man, da, äh, den man da macht, dass man sich die Daten statisch anguckt, die da sind. Und der andere Teil ist eben dynamisch, wo man dann mit einem, wo man das Spiel halt ausführt oder das Programm, das man sich anguckt. Ähm, und dann mit einem Debugger gleichzeitig ähm, das, das, ist das Programm halt debuggt und dann zum Beispiel Breakpoints setzt an Funktionen, die einen vielleicht interessieren können. Und dann eben Daten sehen kann, wie sie aktuell sind. Also vielleicht finde ich dann eine Funktion, die, die ähm, zum Beispiel Schaden verteilt an eine Einheit. Dann kann ich da einen Breakpoint setzen und so, sobald mein Programm an dieser Stelle im Code ankommt, also wenn eine Einheit Schaden kriegt, dann äh, wird das, wird die Ausführung stoppt an dieser Stelle und ich kann mir den gesamten Zustand äh, angucken von meinem Arbeitsspeicher, meinen Registern und
0: meinem Stack zum Beispiel. Ja. Ist sitzt aber ein anderer Stack. Mhm. Okay, also dieser dieser Debugger, den du ansprichst, ist im Prinzip dann ein Speicherscanner, dass du halt gucken kannst, okay, was hat dieses Programm jetzt gerade in diesem Moment in deinen Speicher geladen und dann im Spiel verarbeitet? Oder wie genau muss man sich das vorstellen? Ach, ja, ja. Äh, na, also, also ein Debugger, also es gibt ja Source-Code-Level-Debugger, den man beim Programmieren benutzt,
3: wo man dann selber, wenn man Code schreibt, an, an eine Codezeile so einen Breakpoint setzt, dann kann man sich angucken, wie sieht gerade mein Programm aus. Und das sind jetzt eben äh, Debugger, zum Beispiel X64-Debug oder äh, Cheat Engine hat auch einen Debugger, äh, wo man sich dann, also wo man keinen Source-Code braucht, sondern sich direkt an so ein binär, auf binärer Ebene sozusagen ein Debugger und der zeigt ganz viele Sachen an. Also man kann sich äh, den, den aktuellen äh, Speicher des Prozesses angucken, man kann sich angucken, was hat er für Threads offen, was importiert er für Funktionen, welche Zeichenketten sind in dem Prozess. Also der gibt im Grunde einem die komplette Kontrolle über den Prozess, den man debuggt und man kann ihn analysieren, äh, wie man eigentlich möchte.
2: Genau, so ein, so ein Breakpoint kann man sich ein bisschen auch wie eine Falltür vorstellen. Wenn das Programm eben genau an diesem Punkt ist, der einen interessiert, dann wird dem Programm praktisch einfach, fällt das in eine, in eine Klappe rein und kann dann nichts mehr machen. Dann ist das Programm praktisch gestoppt und man kann sich äh, entspannt mit dem Kaffee zurücklehnen und eben anschauen, was genau gerade in dem Programm, äh, in diesem gestoppten Programm äh, passiert ist oder was gerade der Zustand ist. Mhm.
0: Okay, ja, ich, ich glaube, da, also, also, noch ist es nicht zu technisch, ich glaube, da komme ich noch mit, ja. Ähm, genau, äh, wo war ich dann? Ach so, ja, und meistens
3: kombiniert man eben diese beiden äh, Ansätze, also aus aus ähm, statischer Analyse und dynamischer Analyse, ähm, um sich so ein Gesamtbild schaffen zu können. Ähm, weil je nachdem, wonach man gerade sucht, ist halt es äh, leichter, zum Beispiel, wenn ich nicht jedes Mal H Empire starten muss, das dauert 40 Sekunden, da muss ich eine Lobby erstellen, da muss ich durch den Load -Screen und dann ist eine Minute vergangen, bevor ich überhaupt mal was ausprobieren kann. Und wenn ich Pech habe, crashe ich den Prozess direkt und ich kann den wieder neu starten. Ähm, und das ganz große Hauptproblem ist sozusagen, wenn man sich jetzt vor allem so eine große Binary anguckt, wie so ein, wie so ein Computerspiel, die sind ja sehr, sehr umfangreich, ähm, ist einfach, dass es unfassbar viel ist. Also ich habe dann ja zum Beispiel äh, gesucht nach den Hitpoints äh, von einer Einheit. Und man muss sich jetzt vorstellen, wenn ich, die, wenn ich dieses Programm jetzt in den Disassembler oder Decompiler packe, zum Beispiel äh, IDA Pro, um das eben statisch zu analysieren, dann findet er 130.000 Funktionen. Und sozusagen das Kernproblem ist sozusagen das zu finden, was einen eigentlich interessiert. Und am Anfang war jetzt halt das Interesse, ne, weil wie gesagt, dieser Claim zu sagen, hey, die, die Informationen können hier lokal nicht mehr revealed werden, das haben wir super gefixt war sozusagen erstmal ich möchte meine Einheiten finden bei mir im Speicher und dann die Einheiten vom Gegner sozusagen finden und das kann man bestimmt auch anders machen ich habe dafür jetzt äh, Cheat Engine dann verwendet das ist so ein äh, Tool das eben auch einen Debugger hat aber die ich sag mal die Kernkompetenz von Cheat Engine ist eben so ein Memory Scanner ähm, und was der halt macht ist ich kann ihm einen äh, Wert geben ähm, zum Beispiel sehe ich meine Einheit hat gerade 100 HP dann kann ich dem sagen, such mal nach 100 in diesem Prozess. Und dann, je nachdem, wie man das einstellt, interpretiert er einfach mal stumpf alle vier Bytes äh, als, äh, als Float dann, also als Fließkomma, als, als Gleitkommazahl und guckt dann, hat irgendeine Speicherstelle gerade den Wert 100? Und dann findet er erstmal 30 Millionen oder so, äh, weil es halt zufällig einfach 100 ergibt oder wenn man eine besonders ungünstige Zahl nimmt, die halt vielleicht öfter vorkommt, dann hat man da super viele Ergebnisse und dann sorge ich halt dafür, dass so eine Einheit ein paar Hitpoints verliert und kann dann diese Ergebnisliste immer weiter runter filtern. Also dann hat die vielleicht das nächste Mal 60 HP, dann scanne ich die, die Liste von Adressen, wo eine 100 drin steht, scanne ich dann erneut nach, wo steht denn, wo vorher eine 100 war, jetzt eine 60. Und so kommt man halt irgendwann dann vielleicht nur noch auf ein paar 100 Ergebnisse und dann kann man vielleicht mal gucken, ob eine davon nicht tatsächlich so der, die, die Hitpoints von so einer Einheit sind.
0: Ja, Coach Sherlock. Ja. Du versuchst äh, immer mehr so das einzuengen am Ende, wo dann der genau Weg das ist, den du suchst. Ja, das ist so, der,
3: Spannend. so der, der Weg, den ich jetzt zumindest gewählt habe, so als Einstieg. Und dann hat man sozusagen endlich mal einen Punkt, anstatt dass man dann sozusagen in hunderttausenden Funktionen rumstochert, hat man vielleicht mal so einen Punkt, wo man anfangen kann. Hier ist äh, ist der Hitpoint-Wert und jetzt kann ich zum Beispiel mit Sheet Engine gucken, welche Instruktionen greifen denn auf diesen Wert zu? Also welche Instruktionen liest denn so ein Wert? Und dann finde ich halt heraus, okay, es gibt, es gibt so einen Zeiger oder Pointer, der liest diesen Wert. Und dann versuche ich so selber, mir zusammenzubasteln, okay, dann ist das vielleicht äh, die Einheit, äh, auf die dann zugegriffen wird, von der aus dann auf den Wert auf die Hitpoints von der Einheit zugriffen wird. Also wenn man das so ein bisschen programmiert, kann man sich sozusagen, man überlegt sich währenddessen immer, wie würde ich das programmieren? Also dann habe ich eine Einheit, die hat dann eine Member-Variable mit zum Beispiel Leben. Und so versucht man das dann zurück zu tracken sozusagen, bis man irgendwann an einem Punkt ist, den man wiederfinden kann. Weil diese, dieser dieser eine Hitpoints-Wert, der ist, nur an, ist nicht jedes Mal an der gleichen Stelle. Das liegt jetzt an... Security Features, äh, ja ASLR heißt das. Das ändert den das Speicherlayout, also wo die das ist ein Sicherheitsfeature, damit die nicht immer an der gleichen Stelle liegen irgendwelche äh, Prozesse und Module. Ähm, und deswegen muss man sich sozusagen so lange zurückarbeiten, bis man bei einem ähm, statischen äh, oder auch einfach bei der Speicher dynamisch äh, alloziert wird, aber bis man an einem statischen Punkt ist, von dem man dann ausgehend wieder diesen äh,
0: diesen Hitpoints Value finden kann. Und jetzt, jetzt ging es dir ja bei der ganzen Geschichte eigentlich erstmal nur darum, äh, Sichtbarkeit irgendwie herzustellen von anderen Einheiten oder von feindlichen Einheiten und so weiter, weil die Simulation ja dann auch auf deinem Rechner äh, läuft. Ne? Also weil die ganze Partie auch auf deinem Rechner simuliert wird. Aber ich habe ja am Anfang schon gesagt in der Einleitung, man kann nach Strich und Faden betrügen, <lacht> weil wenn man sich euren Blogpost dann oder deinen Blogpost dazu anschaut da geht noch so viel mehr als einfach nur Sichtbarkeit. Und kannst du ein bisschen erklären, wie das lief, wie, wie so dieser Prozess war, das rauszufinden, dass du nicht nur irgendwie Sichtbarkeit herstellen kannst, sondern auch noch, das erklären wir dann gleich, einen, eine ganze Menge von richtig üblen Sachen anstellen kannst in dem Spiel? Ähm, und zwar habe ich,
3: hab ich mich dann sozusagen, habe ich sozusagen die These bestätigt äh, dann. Ich habe mich weiter zurückgearbeitet von den Einheiten, habe dann gesehen, okay, Einheiten ist in den also jeder Spieler hat eine Liste seiner Einheiten die gesamte Welt hat eine Liste aller Spieler und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht ähm, jetzt weiß ich ja wo meine Einheiten sind ähm, jetzt würde ich die auch gerne bewegen können ähm, ich habe mal ich weiß nicht ob ihr das auch mal gesehen habt ich habe mal vor Jahren habe ich League of Legends gespielt und da gab es so Skripts oder so Cheats die automatisch den gegnerischen Skillshots ausgewischen sind also die konntest du quasi gar nicht treffen. Ja, ich glaube, Maurice kennt sich da aus. League of Legends habe ich auch viel gespielt, aber ich war
1: <lacht> nie smart genug offensichtlich, um um sowas hier. Ich war natürlich so gut, dass ich auch so immer allen Skillshots ausgewichen bin. Ich brauche sowas gar nicht. Aber äh, aber sprich weiter, wenn man ein
3: schlechter Mensch wäre, der das in League of Legends vielleicht gebrauchen könnte, das hilft einem jetzt auch nicht weiter, das in League of Legends umzusetzen. Aber ich fand das einfach algorithmisch auch sehr interessant oder auch von der Seite. Also man braucht ja unendlich viel Informationen, um dann sozusagen erfolgreich ausweichen zu können. Also man braucht Pathfinding, man muss wissen, dass jemand diesen Spell gemacht, äh, gecastet hat, man muss wissen, wohin hat er den geschossen, wo stehe ich und solche Sachen. Und dann dachte ich, jetzt wo ich in Age of Empires soweit bin, dass ich weiß, wo meine Einheiten sind, kann ich doch auch mal versuchen, und auch gegnerische Einheiten kann ich doch mal versuchen, einfach auszuweichen. Und habe mich dann eben sozusagen wieder auf die Suche gemacht, auch wieder mit, mit Breakpoints, mit viel äh, dynamischer Analyse, ähm, die Funktion zu finden, mit der Einheiten bewegt werden. Und die habe ich dann auch irgendwann gefunden, weil in Age of Empires relativ viel, also was, mir, was sag ich mal, die Arbeit deutlich schneller gemacht hat, ist, da ist relativ viel ähm, Debug-Informationen drin, relativ viel so Runtime-Type-Information heißt das, da steht dann sozusagen wirklich dran als Text, das ist eine Combat-Unit, die ist eine movable unit sodass man anstatt, dass man einfach nur irgendwelche Daten sieht, tatsächlich quasi vom Entwickler so eine kleine Beschreibung bekommt, äh, was, was gucke ich mir denn gerade an? Und das ist natürlich Gold wert und habe dann eben diese Funktion gefunden, wie ich meine Einheiten bewegen konnte und habe dann äh, das Problem gehabt, dass man eben in diese D-Syncs gelaufen ist, weil wenn ich einfach eine Einheit von mir bewege, aber meinem Gegner nicht Bescheid sage, eben mit so einem Kommando, dass ich die jetzt bewegt habe, äh, dann sind wir halt out of Sync äh, mit unserer Simulation und das Spiel bricht ab und habe dann aber mit relativ großem Zeitaufwand äh, kann man an der Stelle auch Vielleicht mal sagen, dass das jetzt, selbst wenn man erzählt, wie, wie einfach das war und wie das funktioniert hat, da geht natürlich schon deutlich mehr Zeit ins Land, als das jetzt vielleicht in so einer Zusammenfassung aussieht oder in so einem Blogpost, der recht unterhaltsam geschrieben ist. Ähm, habe ich dann auf jeden Fall diese Funktion gefunden, mit der man eben so ein Kommando schicken kann, hey, äh, beweg doch mal meine Einheit äh, da und dahin. Und damit war ich auch ganz happy und dann habe ich mir aber gedacht, ähm, warum fruiere ich nicht einfach mal frech aus, die Einheit von wem anders zu, we äh, zu bewegen. Hab überhaupt nicht damit gerechnet, dass es das jemals funktionieren könnte. Ähm, aber gleichzeitig habe ich halt äh, gemerkt, dass diese Auswahl der Einheiten, ähm, dass die an einer bestimmten Stelle gespeichert sind, in, äh, auch wieder ne, so rückwirken äh, oder so kleinschrittig herausgefunden, wie eben mit den Hitpoints. Ähm, und habe gedacht, ich schreibe da einfach mal ein paar Einheiten vom Gegner hin, weil ich weiß ja auch, wo Zeiger auf die gegnerischen Einheiten im Speicher stehen und habe dann viel Debugging, viele Crashes später ähm, tatsächlich gegnerische Einheiten auch bewegen können.
1: Das
0: ist ja dreist, aber aber faszinierend, dass das geht. Ja total. Und es geht ja noch mehr. Das ist ja, das sind jetzt noch die, also ich meine, ich will nicht harmlos sagen, weil es ist schon ziemlich krass, dass man halt einen Weg finden kann, feindliche Einheiten zu bewegen. Aber was als nächstes kommt, da musste ich echt lachen, als ich es gesehen habe. Nämlich der Kill-Button.
3: Ja, also ich habe mir sozusagen, nachdem ich dann äh, diese Kommandostruktur gefunden hatte, ist es halt recht leicht dann andere Kommandos zu finden. Und dann habe ich einfach mal, ich habe echt nicht viel Age of Empires gespielt, habe ich mir gedacht, was wäre denn richtig problematisch, wenn das gehen würde. Und es gibt ja in Age of Empires die Funktion, dass man eine Einheit oder ein Gebäude ja quasi löschen kann mit der Entferntaste, also man bringt im Grunde einfach um. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich das doch auch mal mit gegnerischen Einheiten probieren. Und auch das hat eben funktioniert, auch ziemlich auf Anhieb zu meiner Überraschung. Ähm, und dann ist halt, also, dann geht halt vieles. Also man, man kann halt wirklich ähm, jedes Kommando fast, ich, also ich habe nicht viele Kommandos ausprobiert, aber es hat halt einfach direkt immer funktioniert. Also ich glaube, da wird halt wirklich gar nichts überprüft. Und das führt halt wirklich dazu, dass ich, ein, im Grunde kann ich ein, Eigenes, also ich kann die Regeln des Spiels ja komplett ändern. Also ich könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass immer wenn der Gegner nach links gehen will, seine Einheit nach rechts geht. Ich könnte meinen dodge Spot umdrehen. Ich könnte seine Einheiten einfach in meine Katapultfeuer reinlaufen lassen. Du kannst alles machen. Ich kann auch direkt alle Gegner Einheiten löschen. Das habe ich ja dann auch in dem Proof of Concept gezeigt. Dann hat man halt einfach gewonnen. Oder man gibt halt ein, ja, Maurice soll jetzt verlieren. Und dann verliert er ausnahmsweise nicht, weil er selber schuld ist. Aber warum würde man sowas eingeben wollen? Also das,
1: ich, ich finde das äh ich hab mir jetzt eher gerade, also die, die Möglichkeiten sind natürlich großartig, wenn, wenn man das irgendwem macht, der on camera gerade es live streamt oder spielt und dann weniger so einfach direkt verloren was du gemeint hast, dass die Einheiten immer in die falsche Richtung gehen, dass das, das wäre ja ein, eine dermaßen finstere Comedy, jemandem das irgendwie reinzuwirken und dann macht das Spiel immer das Gegenteil von
3: dem, was er klickt, das ist ja ein Albtraum. Du kannst auch gerne mal überlegen, was so dann das furchtbarste Feature für dich werde. Vielleicht äh, könnte ich mir das ja auch überlegen. Also das Beste, was mir eingefallen ist, ist, dass man ähm, einfach in unregelmäßigen Zeitabständen die gegnerischen Arbeiter auf Eile setzt. Das heißt, die hacken dann alle kein Holz mehr, die machen nichts mehr. Oh! Und dann musst du die halt alle von Hand wieder dazu bewegen, was zu machen und einzeln auf irgendwelche Bäume klicken und ihre Felder äh, und so. Und das Schöne daran ist, und das ist auch ein Grund, warum, warum ich hier auch drüber rede, ähm dann denkt der Gegner halt nicht, dass du ihn umgecheatet hast, sondern er denkt halt, äh, das ist ein Bug im Spiel. Oh, das ist teuflisch. Ne? Genauso bei dem bei dem umgedrehten Movement. Du kannst dir ja nicht vorstellen als Gegner. Du kommst ja niemals darauf, dass der Gegner gerade aktiv deine Einheiten steuert, sondern du siehst nur, du klickst, klickst rechts, deine Einheiten laufen links. Dann denkst du, der der, der Entwickler hat's, äh, hat's versaut.
1: Das stimmt. Wobei weil das wiederum also bei Age of Empires schon so ein bisschen offensichtlich ist, da merkst du recht schnell, da kann irgendwas nicht stimmen aber dass immer mal wieder Arbeiter eitel werden, das passiert ja wirklich im normalen Spiel, weil du einfach vergisst, okay, jetzt ist das Gold abgebaut, verdammt, ich habe vergessen, sie zum nächsten zu schicken oder sowas. Da könnte man glaube ich wirklich eine Weile jemanden verwirren, bis er checkt, so nee, das kann nicht sein, da da ist noch genug Holz, die hätten das kapieren sollen. Ich überlege gerade, was was richtig fies wäre. Was jetzt nicht, sicher nicht das Schlimmste wäre, aber ich fände es irgendwie lustig, weil einer der ultimativen Wege in Age of Empires, deinen Gegner zu demütigen, ist ja am Anfang, ihm seine Schafe oder so zu klauen mit deinem Speer. Wenn man irgendwas machen würde, dass alle Schafe, die man einfängt, automatisch in Richtung gegnerisches Dorfzentrum gehen, wenn du sie fängst. Weil irgendwann, wenn sie zu einer gegnerischen Einheit kommen, gehören sie dem ja dann auch. Ähm, das wäre, glaube ich,
3: ein, das wäre sehr trollig. Also du bist da nicht kreativ genug. Ich kann einfach die neutralen Einheiten auch bewegen. Also ich kann die einfach alle zu mir rüberlaufen lassen. Das, das wär, aber das wäre einfach nur stark,
1: dass alle Schafe automatisch zu dir gehen. Aber dass die Gegner schon ihn erst erst warten, bis er sie hat und ihn dann desertieren, das demütigt ihn halt noch mehr, weil er es dann merkt. Ähm,
0: Oder so ein Wolf an jedes deiner Golddinger schicken. Oh ja, stimmt. Da geht, da geht ja einiges. Da geht einiges, richtig. Ja, Schafsverrat. Das Schlimmste, Schlimmste, was man einem Age of Empires-Spieler antun kann. Du hast ja auch dann äh, diese, wie du sie genannt hast, so schön Social Distancing-Mechanik eingebaut, versuchsweise. Nämlich, dass eine feindliche Einheit einfach automatisch stirbt, wenn sie einer deiner Einheiten zu nahe kommt. Und auch das funktioniert. Und man muss doch fragen am Ende, wie kann das funktionieren? Warum kapiert der Client eines anderen Spielers nicht dass das nicht so sein sollte, weil das sind ja alles Dinge, die vom Spiel so an sich nicht, also ich meine, Killbutton ne, ist ja jetzt, also so direkt jetzt nicht so vorgesehen von, äh, von Age of Empires 2. Warum verstehen das die anderen Clients nicht, sondern nehmen das einfach als normal wahr?
3: Ähm, ja, man muss natürlich sagen, ich kann dann auch einfach nur spekulieren, ne? also wie gesagt, 130.000 Funktionen, ich habe die jetzt nicht alle, also es ist gar nicht möglich, die alle zu analysieren. Ähm sondern ich würde einfach davon ausgehen, dass da einfach die die Logik ist, sozusagen, ich kann die Sachen nicht anwählen. Also ich kann ja, wenn ich die Einheit von Maurice anklicke, dann kann ich die zwar anwählen, aber die ist nicht so richtig selektiert intern zum Beispiel. Und das ist einfach, glaube ich, für die der Check, die, die überprüfen dann, äh, ist das so, ist das diese Selektion, die ich treffen kann? Und äh, da wird aber an keiner Stelle auf Empfängerseite geprüft, und das ist eben das, was man machen müsste, darf der das, darf der. Ist das der Spieler, der die Einheiten senden darf? Ist das äh, Kann der dieses Gebäude schon bauen? Also ich kann dir halt auch direkt eine Burg ins Gesicht bauen am Anfang.
2: Genau, das das geht so ein bisschen schön in das über, was am Anfang gesagt wurde, dass die Security da eben in der Oberfläche ist und nicht in der Tiefe.
1: Ich habe übrigens noch eine Idee, ähm, um um Leute auch in den Wahnsinn zu treiben, glaube ich, dass man immer, wenn er eine Technologie erforscht, bei 99 Prozent der Abbrechenbefehle gegeben wird. Weil du siehst ja oben, dann links, dass die, dass die durchgeht, die Forschung. Und wenn es bei 99 dann der Button verschwindet, der ich erforsche das gerade, dann denkt man ja erstmal, die wurde erforscht. Aber es wurde halt nichts erforscht, weil es direkt abgebrochen hat. Und dann hast du so eine Sisyphos-Arbeit, dass du es immer wieder erforschen musst. Ja, ich sehe langsam, verstehst du es. Ja, ja, da, ich weiß nicht, ich muss mich erst ein bisschen an, an diese diabolische Allmacht so gedanklich reinversetzen,
0: aber, aber da geht ja schon einiges. Und das, das Fiese daran ist ja, dass es nicht nur im normalen Multiplayer-Modus funktioniert, was schon schlimm genug ist, sondern auch in Ranked-Matches. Und man muss dazu sagen, ich meine, Edge of Empires II Definitive Edition ist kein kleines Spiel. Das spielen aktuell laut Steam 16.000 bis 17.000 Leute gleichzeitig, auch im Multiplayer natürlich, und Microsoft hat offensichtlich hier ein Spiel mit einer, dann würde ich doch sagen, schon relativ schwerwiegenden Schwachstelle. Und jetzt hast du, Fabian, das ja nicht aus, also, oder ich denke, ich weiß es nicht, es widerspricht mir gerne, aber nicht aus niederen Motiven getan. Es sei denn, du bist jetzt, du hast jetzt den Top-Leader-Platz in Age of Empires 2, Definitive Edition in Deutschland oder so. Nee, habe ich nicht. <lacht> genau, sehr gut. Sondern eigentlich halt nur äh, im Prinzip, ich nenne das mal aus diesem sportlichen Ehrgeiz, diese Schwachstelle zu finden und aber auch Microsoft darauf aufmerksam zu machen. Und jetzt wäre die Frage, habt ihr das versucht und hat Microsoft da irgendwie darauf reagiert, dass ihr das gefunden habt?
3: Also wir haben vor ungefähr sechs Wochen haben wir, ich glaube, Forgotten Empires, den, dem Entwickler von, von Age of Empires, quasi direkt eine äh, E-Mail geschrieben. Und wir haben da, glaube ich, immer noch keine Antwort, oder Ruben, hast du da?
2: Genau, wir haben eben direkt dem Entwickler geschrieben und auch Microsoft als Publisher, aber haben da keine Antwort bekommen. Das ist das ist mit dem Grund, warum wir auch euch kontaktiert haben. Üblicherweise, wenn wir Schwachstellen finden, haben wir natürlich auch eine Verantwortung gegenüber den Usern. Dahingehend, dass wir die User auch schützen wollen und sagen dann dem Hersteller eben, okay, ihr behebt das jetzt innerhalb von 30 oder 90 Tagen, je nachdem der Schwere der Lücke. Und wenn nicht, dann, dann veröffentlichen wir das, weil eure Benutzer sind in Gefahr. Und das ist hier jetzt ein bisschen anders, weil man kann zwar cheaten, aber man bringt ja niemanden, in der Wirklichkeit ist unbedingt äh, in, in tatsächlicher Gefahr.
1: Ich, ich finde es aber auch faszinierend, dass das ist ja ein Spiel, wie Micha sagte, es ist A, nicht klein, es ist B, sehr alt. Das wurd, wird jetzt schon eine ganze Weile im kompetitiven Multiplayer gespielt, dass das bis heute niemand rausgefunden hat. Oder habt ihr mal geguckt, hatte das schon mal jemand rausgefunden? Oder ist das wirklich, dass da eine Schwachstelle über 20 Jahre geschlummert hat, bis sie jetzt aufgedeckt wurde?
3: Ja, ich habe mir die alten Teile jetzt auch nicht angeguckt, aber das ist ja auch auch ein Grundsatz aus meiner Sicht, warum warum wir jetzt darüber reden, ist, ähm, nur weil ich das jetzt gefunden habe, heißt es eben nicht, dass das nicht schon andere gefunden haben oder vor Jahren schon gefunden haben. Ähm, sie können das ja vielleicht tatsächlich subtiler benutzen. Vielleicht hast du schon gegen Leute gespielt, die dir auf 99% deine Forschung gecancelt haben. Äh, man muss das ja nicht so benutzen in dem Sinne, dass man direkt einfach gewinnt. Und ähm, ja, und das ist einfach, das, das sollte einfach gepatcht werden an, an
0: der Stelle. Äh, Ruhm, du hattest vor dem Vorgespräch noch ein, noch ein andere, ein anderes Beispiel erzählt, wo auch nach einer Schwachstelle gesucht wurde und das, äh, zugehörige Entwicklerteam erst sehr, sehr viel später, äh, reagiert hat. Und das war, äh, bei Valve und der Source Engine, richtig?
2: Genau. Das, das waren jetzt nicht wir, das war ein befreundetes Team. Da ist, da kann man auch den Blogpost mittlerweile nachlesen. Das ist der Secret Club, nicht der Red Rocket Club. Genau, und die hatten sich Counter-Strike Go, beziehungsweise die Source-Engine im Generellen, angeschaut in Bezug auf tatsächliche Security. Und die haben es geschafft, da eine, man sagt, Reliable Remote Code Execution hinzubekommen. Das heißt, wenn du dich als Spieler mit dem Server verbindest und spielen willst, dann können sie deinen Rechner komplett unter Kontrolle bringen. Also das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Ähm... Und das hat natürlich einen tatsächlichen Security Impact auch, weil dein, also das wisst ihr alle, auf euren Rechnern habt ihr wahrscheinlich eure privatesten Informationen ähm, und da sollte eigentlich niemand vollen Zugriff drauf bekommen, nur weil ihr ein Spiel installiert habt. Ähm, genau, und da hat Valve, obwohl das über die offiziellen Kanäle gegangen sind, also in der Theorie hat Valve so ein Bug-Bounty-Programm, in dem man Bugs submitten kann, aber die haben da eben viele Monate drauf nicht reagiert. Bis die das eigenständig dann auf Twitter doch tatsächlich publik gemacht haben, um, um Druck auszuüben auf Valve. Und jetzt wurde das still und heimlich dann doch, ich glaube, diesen Monat gepatcht. Aber auch ohne die Autoren oder die, die das gemeldet haben, zu nennen.
1: Ich meine, das ist ja schon, da geht man ja als, als Hacker dann aus eben durchaus ja noblen Motiven ein gewisses Risiko ein, weil es ja dann. Diese Zeitspanne zwischen, ich habe es publiziert und der Entwickler patcht es jetzt, schon eine Zeitspanne gibt, wo man mehr Leute darauf hingewiesen hat und vielleicht das jemand auch ausnutzen könnte. Was jetzt bei Age of Empires vielleicht ein bisschen weniger schlimm ist, aber bei dem Ding ja dann schon auch, wenn da jemand das Vorwelf gesehen hätte, ey, guck mal, da hat jemand gesagt, ich kann über Counter-Strike-Rechner kontrollieren, ich mach das jetzt mal, ähm, könnte schwierig werden,
2: oder? Genau also. Den Blogpost haben sie erst veröffentlicht, nachdem es dann gepatcht wurde. Ähm, das macht man normalerweise in so einem Responsible Disclosure Verfahren, das heißt, man gibt dem Entwickler schon Zeit, ein paar Monate, ähm, das zu fixen, bevor man das veröffentlicht. Also man veröffentlicht eigentlich, wenn man ethischer ist, erst nachdem die Lücke geschlossen ist, um auch die Leute zu encouragen, äh, Updates zu installieren, damit man sieht, ja, was da passieren kann. Und in dem Fall war es natürlich auch frustrierend für die, weil sie das nicht veröffentlichen konnten, weil Valve einfach nicht reagiert hat. Und äh, im Prinzip ist dieses
0: Also, man kennt ja auch, wie ich es vorhin schon gesagt, ne, diese Suche nach Schwachstellen ist ja auch was, was zum Teil professionelle Cheat-Entwickler betreiben, um dann eben Bots zu schreiben für Spiele und auch tatsächlich zum Teil Bots zu verkaufen ähm, für Spiele. Und man hört auch immer wieder aus äh, Entwicklerkreisen, ich habe auch mal einen Vortrag gehört von Bohemia Interactive zum Thema Arma und Cheating in Arma und so. Das ist ein ständiger Wettkampf und Wettlauf der Entwicklerteams gegen die Cheat-Entwicklerteams. Einfach nur zu gucken, okay, was ist jetzt wieder? Wo haben sie jetzt wieder was entdeckt? Wie fixen wir das? Oh Mist, jetzt haben sie schon wieder eine neue Schwachstelle. Wie fixen wir das? Ähm, glaubt ihr, ihr seid ja nicht so viel im Gaming jetzt unterwegs, wir haben ja vorhin ein bisschen über die anderen äh, CTF und so die anderen Wettbewerbe gesprochen und die anderen Bereiche, in denen ihr euch so rumtreibt, aber glaubt ihr, dass da doch noch zu wenige Ressourcen in diese in diese Cyber Security gesteckt werden, weil zum Beispiel solche CTF-Wettbewerbe gibt es, zumindest, ich meine, ich kenne den Begriff jetzt erst seit ein paar Stunden, seit ich für dem Podcast recherchiert habe, aber gibt es im Gaming? Glaube ich nicht, also dass man wirklich gezielt Leute holt, die so nach Schwachstellen suchen in den eigenen Systemen. Glaubt ihr, da passiert zu wenig? Ja, also ich würde da halt nochmal ganz klar unterscheiden
3: zwischen diesen Schwachstellen, von denen der Ruben jetzt gesprochen hat im CTF oder jetzt klar in CSGO gab es jetzt auch diese Remote Code Execution und diesem Cheater Problem. Weil das Cheater Problem ist eigentlich wirklich kein Security Problem. Und da haben die, ist das ganz große Problem im Kern, ist glaube ich einfach, dass der Cheater physisch an seinem PC sitzt. Ähm, und der kann den PC eben schon quasi, bevor er das Spiel startet, ähm, ja in so weit manipulieren im Grunde, dass das Anti-Cheat dann nur noch recht wenig Chancen hat, da gute Informationen vom, vom System zu bekommen. Also wenn ich, wenn ich sozusagen Windows sage, hey, wenn, wenn irgendwer nach dieser Memory-Page fragt, dann sagt ihm einfach, da steht nichts. Ähm, ich mal ganz, ne, ganz simpel jetzt gesagt dann ist das halt schon ein, ein schwerer Kampf, den man da antritt, einfach weil der weil der User seinen PC kontrolliert. Ne? Also vor allem, wenn man das ähm, vergleicht mit irgendwie Malware und Antivirus oder so, die ja so ein ähnliches Battle haben, wenn man wenn man so möchte, ähm, dann ist natürlich da der Angreifer irgendwo und greift Maschinen an, über die er keine direkte Kontrolle hat und will die Kontrolle haben. Während man als Cheater halt an dem PC sitzt, den man kontrolliert und äh, sozusagen jetzt die Anti-Cheat-Systeme irgendwie immer mehr Rechte sozusagen einfordern, um da irgendwie mithalten zu können.
2: Um, genau. Gen generell im Bereich Security wollte ich aber nur noch ganz kurz sagen, dass Spiele da keine Ausnahme bilden. Also das ist bei der meisten Software so, dass eigentlich überhaupt nicht in Security investiert wird, schlichtweg weil es sich nicht lohnt. Also das Schlimmste, was bis jetzt passieren kann, wenn man wirklich zum Beispiel ein Security Breach hat oder Benutzerdaten gestohlen werden, ist, dass man halt irgendwie geschämt wird im Internet oder sowas. Das, das ändert sich gerade so ein bisschen mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung, aber bisher investiert eigentlich keine Firma wirklich in Security, was sich halt nicht rentiert.
0: Naja, aber wenn man dann solche Sachen hört wie mit der Source Engine, würde ich doch sagen, also ein Glück, dass es meines Wissens, ich habe zumindest davon erst jetzt gehört, als du es auch im Vorgespräch erzählt hast, meines Wissens nichts Schlimmes damit angestellt wurde oder dass es niemand anders gefunden hat, der halt einfach schlechte Absichten verfolgt und nicht elf darauf aufmerksam machen will, sondern halt mir irgendwie... Malware und sonst was auf den Rechner schmeißen möchte. Ähm.
1: Aber, aber, aber würde mich mal interessieren, wenn du das jetzt so sagst, ähm, ich weiß nicht, wie ihr euch da auskennt mit dem rechtlichen, wenn jetzt das ausgenutzt werden würde, von, dass da jemand eben durch Counter-Strike Daten stiehlt, könnte dann Valve dafür belangt werden? Oder wäre es rechtlich nur, der, der Hacker hat bisher gemacht, Valve ist unschuldig, dass ihr Programm, dass diese Lücke da entdeckt wurde, weil oder weil du sagst, es lohnt sich nicht, da zu investieren, würde es sich für Valve nicht lohnen, das zu verhindern.
2: Also mich verwundert die Frage, du hast doch mit Sicherheit die AGBs gelesen von, von Steam und von. <lacht>
1: <lacht> 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 natürlich! Äh, wie, wie kann ich überhaupt fragen? Aber erinn erinnere ich mich, äh, erinnere mich nochmal daran, was da äh, stand uh, auf Valve Seite ist 380 Ich bin überhaupt nicht
2: haftbar für absolut gar nichts. Äh, genauso wenig wie Microsoft oder sonst wer. Aha, okay. Also es ist natürlich ein Problem. Ich habe vorhin ein bisschen angesprochen. Heutzutage ist alles ein Computer. Nicht nur der Satellit, auch das Auto ist ein fahrender Computer. Waschmaschine ist ein Wäschewaschender Computer. Alles ist ein Computer. Aber Hersteller sind in keinster Weise haftbar für selbst völlig einfache Schwachstellen, die sie hinterlassen. Und dementsprechend investieren sie natürlich nicht in Security. Und das ist ein Kernproblem, weil eigentlich, wenn ich ein Auto kaufe, ich meine, dann sollte ja auch nicht an der ersten Kreuzung die Bremse einfach ausfallen. Und falls das passiert, dann kann ich den Hersteller verklagen. Wenn aber Security-Bugs passieren, die völlig trivial sind, dann habe ich als Endanwender halt keine Handhabe und deswegen wird da nicht investiert. also Das ist schon auch ein rechtliches und politisches Problem.
0: Gerade wenn mein Auto noch mit meinem Smartphone verbunden ist und alles andere um mich herum auch, wo dann die wirklich privaten Sachen noch drauf sind, es ist ein äh, tatsächlich spannendes Thema für die Zukunft. Cyber, äh, nicht für die Zukunft, sondern für jetzt natürlich schon. Cyber Security und äh, was alles damit zusammenhängt. Wie sieht es bei euch eigentlich aus? Wollt ihr, jetzt wo ihr auch diese Age of Empires-Untersuchung gemacht habt, äh, wollt ihr noch weiter so, euch so im Spielebereich umschauen und auch noch andere Spiele so ein bisschen unter die Lupe nehmen? Also für mich persönlich war es halt echt nur dieser Artikel,
3: der da gerade spontan sozusagen in dieses Rabbit Hole dann geführt hat. Und ich also hatte jetzt auch gar keine so großen Erwartungen daran, dass man sowas jetzt finden würde. Ähm, also gezielt jetzt äh, irgendwie Interesse dafür, besonders Spiele unter die Lupe zu nehmen, hätte ich jetzt äh, eher nicht. Aber vielleicht liest man ja irgendwann noch mal einen anderen interessanten Artikel.
2: Genau, also im, im Spielebereich gibt es eben auch keine keine Bug-Bounties, so wie es das bei anders, anderen Bereichen gibt, ähm, wo man eben Security-Bugs findet, submitted und dafür Geld bekommt. Ähm, wenn man jetzt Cheats finden würde müsste man da halt das entweder zum Spaß machen oder, ähm, oder die irgendwie auf den Schwarzmarkt verticken oder sowas, was wir nicht machen. Ähm, genau Mich interessiert trotzdem, das Gamehacking schlichtweg, weil ich mich auch für Bildung interessiere und ich glaube, das ist eine Ecke, in der man schon einige Leute erreichen kann und so ein bisschen für Technik und fürs Hacking und für Security vielleicht begeistern kann, wenn man denen zeigt, was man da alles machen kann. Zum Beispiel am Beispiel von einem Computerspiel.
0: Ja, ich meine, vielleicht haben es jetzt auch wieder äh, ein paar Menschen gehört, die sagen, okay, interessant. ja, Also das ist ein Thema, wo ich mich auch gerne engagieren möchte und mich beim, also nicht im Bösen natürlich, sondern helfen auch möchte, diese Systeme sicherer zu machen im Endeffekt. Und vielleicht hören es ja jetzt auch Entwickler, die sagen, hey, warum machen wir das eigentlich nicht? Warum machen wir nicht solche Wettbewerbe dann halt auch mit ausgeschriebenen Geldern und Preisen? um zu schauen, wo kann man unsere Systeme angreifen? Wo könnten hier Punkte sein, wo jemand eindringen kann von außen? Und äh, wir würden uns auch wünschen, dass unsere Systeme untersucht werden. Und ich meine, gerade Valve brütet ja Geld. Also es wäre ja nicht so, dass, dass die nicht irgendwie, was gab es neulich, hatten sie nicht irgendwie einen Wettbewerb für, für irgendwelche Items im Steam Workshop, wo allein das Preisgeld eine Million war oder sowas? Also auch da könnte man ja sagen, hey, Sucht doch nach Schwachstellen in der Source-Engine. Wenn ihr was Schwerwiegendes findet, können wir auch dafür äh, ein Preisgeld ausloben. Gut, mag dann auch wieder Gründe haben, dass sie es nicht machen. Vielleicht aus Imagegründen oder so, aber...
2: Naja, das, das Bug-Bounty bei Wealth gab's ja, aber die haben halt einfach nicht gezahlt und nicht reagiert.
0: <lacht> das ist natürlich auch super. <lacht> ja, oder so. Ja, das geht auch. Genau. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr Spannende Folge und ein sehr spannender Einblick ins Thema Hacking. Ich hätte eine Frage äh, vielleicht noch, auch gerade, äh, wenn ihr dieses Reverse-Engineering betreibt, jetzt völlig egal, ob es bei äh, Age of Empires ist, bei Games ist oder bei anderen Systemen, nicht im Rahmen von Wettbewerben, habt ihr da auch Angst, dass das für euch jetzt, die ihr ja keine bösen Absichten habt rechtliche Folgen haben kann, wenn ihr irgendwie eine Schwachstelle findet in dem System und dann kommt halt der Besitzer des Systems und sagt, Moment mal, das ist doch gar nicht erlaubt hier, unsere Systeme zu reverse-engineeren, wir wollen das überhaupt nicht und hier ist unser Anwalt. Kommt sowas auch vor?
2: Das kommt auf jeden Fall vor, das ist mit ein Grund, warum wir einen Verein gegründet haben, damit wir als juristische Person nicht so einfach angreifbar sind. Da gibt es in Deutschland ein völlig bescheuertes Gesetz, das ist der Hackerparagraph. Der ist im Prinzip schon verbietet, einfach nur Security Tools zu besitzen, selbst wenn man damit nichts Böses macht. Das ist mit dem Grund, warum die Security-Industrie in Deutschland sich erst so spät geformt hat, weil erst die Gerichte praktisch diesen hacker so ein bisschen entschärfen mussten. Aber ja, das ist uns schon passiert. Wir haben an deutsche Firmen schon gemeldet und die haben dann mit dem Anwalt geantwortet und gesagt, das ist böse, das dürft ihr gar nicht, ihr dürft unsere Systeme nicht hacken. Ähm, selbst wenn es Produkte waren, die wir selbst besessen haben, einfach nur von dem Hersteller. Ähm, ja, das ist das ist tatsächlich gerade bei deutschen Firmen ein Problem, wegen diesen maker paragraphen Deswegen machen wir sehr viel mit amerikanischen Firmen eigentlich, was solche Security-Sachen angeht. Weil die sind da immer froh, die sagen immer, oh super, danke, ihr habt ihr ein bisschen Geld oder sonst was äh, und klopfen uns auf die Schulter und drohen halt nicht mit dem Anwalt, wie die deutschen Firmen das gerne machen.
0: Was ja dann auch wiederum aus User-Sicht gesprochen eigentlich die lobenswerte Art und Weise ist, weil es für mich ja dann am Ende als Spieler, wenn wir beim Spielen sind oder als User bei anderen Systemen, das Ganze nur sicherer macht. Und am Ende geht es ja dann auch um meine, gerade wenn wir halt über Google-Server oder sowas wirklich Relevantes sprechen, um meine Daten, die idealerweise nicht in Hände gelangen sollten, die damit Böses anstellen wollen. Und Böses kann ja da noch weit mehr sein, als Maurice seine Schafe zu klauen. Wo oh, ich das intriguing finde. <lacht> das war doch meine Idee. Willst du jetzt meine Idee gegen mich verwenden? Maurice, wir haben doch schon Viele Leute sagen doch, hey, mach doch mal ein Multiplayer-Video in Age of Empires 2. Ich würde einfach sagen <lacht> <lacht> Nein. Wir machen das jetzt einfach mal. Nur so. Ja. <lacht> Und äh, guck mal, was passiert. Genau, das war's. Äh, vielen Dank Fabian, vielen Dank Ruben für diese äh, spannenden Einblicke ins Thema Hacking und äh, insbesondere in Age of Empires 2 und seinen komischen netzwerk -Code. Äh, Wir hoffen, dass Microsoft darauf reagieren wird und ähm, werden natürlich auch euren Blogpost verlinken im Artikel zu diesem Podcast. Äh, genau, nochmal lieben Dank an euch beide. Vielen Dank Maurice, dass du auch da warst und dir Inspira äh, Inspiration geholt hast in Sachen... Bosheit.
1: Ja, sehr gern. Übrigens haben wir häufiger auch Crusader Kings 3 im Ränkespiel. Und ich wette, das könnt ihr auch nicht hacken, um mir Vorteile zu verschaffen. Das schafft ihr nie.
2: Es ist notiert. <lacht>
0: okay, vielen Dank, ihr drei. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios. Stopp, noch nicht abschalten, es gibt noch ein Update zu diesem Podcast. Nach unserer Aufnahme hat der heldenhafte Maurice Weber Microsoft und die Age of Empires Entwickler selbst nochmal kontaktiert und auf die Nachricht von Red Rocket hingewiesen und da haben die Entwickler auch bestätigt, dass sie angekommen ist, dass sie die Schwachstelle jetzt kennen und den Hackern auch nochmal dafür danken, dass sie sie aufgestöbert haben. Und sie versprechen auch natürlich, diese Schwachstelle so schnell wie möglich zu reparieren. Also seht ihr, am Ende wird dann hoffentlich doch noch alles gut.